0: Bir de böyle akıllı kişi, 5. 5. Haşın, Kılıçdık, Kullak, Kullak, Ali Baba, Türk Hava Kuvvetleri'ne dünyadaki modern ordularla entegre hale gelmesi F-16 projesiyle oldu. 80'li yıllarda başlayan bir projeydi ve Turgut Özal bunu çok güçlü biçimde destekledi. F-16'ların özel tarafından Türkiye'ye getirilmesiyle Türkiye neler kazandı? F-35'lerin Türkiye'ye getirilmemesiyle Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye neler kaybedecek? Bu aslında bir devrin de karşılaştırması. Hatırlarsanız yakın dönemde e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk Hava Kuvvetleri tarafından bir Rus uçağı düşürülmüştü. Orada Rus pilotla Türk pilotun arasındaki o konuşmalara, diyaloglara bakarsanız, Türk pilot ne kadar... Ee, üst perdeden konuşuyordu çünkü altındaki makineye güveniyordu ve nihayetinde de F-16'nın gönderdiği mühimmata Rus uçağı cevap verememişti ve Rus pilot uçaktan atlamak zorunda kalmıştı. Bu aynı zamanda sadece F-16'nın uçaktan üstün olması anlamına gelmiyor. Aynı zamanda da F-16'nın kullandığı mühimmatın da uçaktan, Rus uçağından üstün olması anlamına geliyor. Ki F-35 projesine de Türkiye katılırsa F-35'in ürettiği mühimmatlar yıllar içerisinde gelişecek ve Türkiye'de otomatik namel bir partner olarak bu mühimmatlara sahip olacak. S-400 krizi nedeniyle Türkiye F-35 projesinden bypass yapılınca, Gündeme doğal olarak Rus uçakları geldi. Su-57 uçakları. Ve medyada bir anda Su-57 uçaklarının F-35'lerden ne kadar üstün olduğuna ilişkin haberler patladı. Yani Türkiye F-35 projesinin parçası iken dünyanın en iyi uçağı F-35'ti. Sonra bir anda Su-57 dünyanın en iyi uçağı oluverdi. Bu akımı da Fatih Altaylı başlattı. Fatih Altaylı Türkiye'nin Su-57 alması gerektiğini, çünkü bunun bir avcı uçağı olduğunu ve özellikleri itibariyle de F-35'lerden daha iyi olduğunu bir karşılaştırmalı bir tabloyla verdi. Daha sonra da yandaş medyada işte diğer medyada tamamen bu tablo kullanılarak işte videolar çekildi, haberler yapıldı, bültenler yapıldı vesaire Ve tamamen aynı kelime avcı uçağı özelliği. Fatih Altaylı'ya hemen peşinden İlker Başbuğ'a katıldı ve F-35'in hantal bir uçak olduğunu, hantal göründüğünü söyledi. Ardından da işte TSK'dan emekli olup da böyle akın akın gidip Doğu Perinçey'in partisine katılan generaller var. Bu generaller meydana çıktılar ve işte Rus uçağının ne kadar üstün özellikli bir uçak olduğunu anlatmaya başladılar. Hepsinde temel kullandığı kelime avcı özelliklerinin F-35'ten daha iyi olduğuydu. Şimdi avcılık meselesinde F-16'lar NATO tarafından geliştirilmiş en iyi avcı uçağıydı ve 20 yıl göklerdeki en iyi avcı uçağı olma özelliğini korudu. İşte savaşan şahinler kavramı da buradan geliyor. Fakat NATO dünyanın lokomotifi olarak şimdi başka bir noktaya gitti. Ve Ruslar işte bu 20 yıl boyunca F-16'nın üstünlüğünü kırabilmek için Rus paktı daha iyi avcı özellikleri bulunan bir uçak geliştirmeye odaklandılar. Fakat dediğim gibi bu bir NATO'yu takip, yani hep geriden takip ediyorlar. Ve hakikaten de Su-57, işte F-16'dan daha iyi avcı özelliklerine sahip bir uçak. Fakat NATO başka bir yere gitti. NATO ülkeleri, işte lokomotifi de Amerika, artık bu avcı özelliklerini, yani risk gerektiren görevleri F-16'larla yapmıyor. Bunun yerine bunları işte insansız hava araçları, predatörler dediğimiz araçlar hatta bunu o kadar insansızlaştırdılar ki yapay zeka ile kendi kendisine karar verip hedefi vuracak noktaya getirdiler. Bunlarla yapıyorlar. Bu işte hem daha ucuz hem insan kaybetme riski yok. Çünkü bir pilotun maliyeti çok yüksek ülkelere. Bu maliyeti yok. Dolayısıyla NATO başka bir yere gitti. NATO'nun gittiği yer neresi? NATO görevlerinde. Ee, üstleri inşa etmek, bu üstlerin varlığını devam ettirmek çok pahalı bir şey. Ee, mesela incirlik üstünü işletmek NATO için çok pahalı bir şey. Ya da işte akut gelişen krizlerde oralara e, uçak gemileri göndermek, sonra bu uçak gemileriyle gönderilen uçaklar için oralarda uygun pisleri inşa etmek, bu pisleri korumak vesaire bunlar çok pahalı e, işler. Bunun yerine daha böyle kolay taşınabilir uçak gemisi büyüklüğü gerektirmeyen sadece yakıt desteği gerektiren gemilerle taşınabilen, dolayısıyla da direkt olarak kalkış yapıp inebilen, zor coğrafyalara iniş yapıp bir süre orada bekleyip daha sonra kalkış yapabilen sadece yakıt desteğiyle havaalanı pist gerekmeyen uçaklar yapmak istediler ve f 5 de bu direkt inip kalkış özellikleriyle bir adım öne çıkıyor. Dolayısıyla NATO artık Avcı uçağı özelliklerinden çıkıp başka bir yere gitmiş oluyor. Biz ise zaten yıllardır eğer Su-57'leri alacak olursak e, Türkiye olarak zaten yıllardır elimizde var olan avcı uçaklarının F-16 yüzlerce F-16 avcı uçağına yeni bir avcı uçağı nesli e, getirmiş olacağız. Fakat bu F-35'in getirdiği yeni konsepti kaçırmış olacağız. Bu çok önemli bir fark fakat avcı uçağı özellikleri fazla diye sürekli olarak medyada bu konu gündeme getiriliyor. Medyadaki ve kamuoyundaki böyle Rus silahlarına karşı güzellemeler de böyle yeni bir moda. Ee, hani bunlara deseniz ki e, Amerikan arabalarını, Alman arabalarını bırakın da gidip Lada'ya binin. Hiçbiri gidip Lada'yı tercih etmez. Ama böyle işte S-400'lerin maketini yapıp e, caddelerde gezdirme, böyle artık kahve muhabbetlerine kadar Rus silahlarının ne kadar üstün olduğu anlatılmaya başlandı. Daha düne kadar bu F-35 kriziliği yokken işte Amerikan silahları, Amerikan uçakları, F-16'lar, F-35 mükemmelliği bu proje Türkiye'yi ne kadar geliştirecekti. Bir anda döndü Rus uçağı e, güzellemesine ama geldi de Lada'ya bin desek bunların hiçbirisi Lada'yı tercih etmeyecek. Peki Türkiye Rusya'dan hiç mi silah ya da askeri teçhizat almadı? Tabii ki dağıldı geçmişte. Bunun örnekleri var. Fakat bunların hiçbirisi stratejik e, alım değildi. Bunların hepsi taktiksel alımlardı. Mesela e, tekerlekli zırhlı araç BRT, e, MI-17 dediğimiz helikopterler, Kalashnikov piyade tüfeği, Bixi dediğimiz e, silahlar, işte Dragunov e, keskin nişancı tüfeği kamuoyunda daha çok kanas olarak biliniyor. RPG-7, roket atar ve benzeri silahlar alındı. Fakat bu silahların e, hepsinin tedarik edilmesinde e, bugün S-400 ile yaşanan gelişmelerin hiçbirisiyle e, karşılaştırmak mümkün değil. Çünkü bunlar hep taktik seviyede silahlar, stratejik silahlar değil. S-400 ve S-35 stratejik silahlar. Stratejik silah demek, e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dönüşümü demek. Yani bir stratejik silah aldığınızda bu silahı kullanacak personelin alımından başlayın, bununla ilgili bölüklerin oluşturulmasına, bu silahların yönetimi, modernizasyonu, bu silahların işletilmesi... Çünkü sadece satın aldığınızda para ödemiyorsunuz. Bunların hepsine, bu personelin eğitilmesine, saydığım şeylerin hepsine para ödüyorsunuz. Hatta yıllar sonra bu silahı envarterden çıkarırken bile bir maliyetiniz oluyor. Bunların hepsiyle birlikte stratejik bir dönüşüm yaşıyor silahlı kuvvetler. Ve Türkiye NATO'nun parçası iken ordusunun bir parçasında da böyle bir stratejik dönüşüm yapmasının ekstra ekstra maliyetleri olacak. Tıpkı bu S-400'ün ekstra maliyeti olduğu gibi bu savaş uçağı konseptine girdiğinde bu çok çok daha büyük bir maliyet ortaya çıkartıyor. Şimdi gelelim asıl meseleye. Tayyip Erdoğan bu S-400 krizini sunni olarak neden çıkardı birkaç yıl önce? Ve şu an AKP'nin üst yönetimi Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılıyor oluşuna neden içten içe seviniyor? Şimdi Türkiye uzun yıllar inşaat sektörüyle gitti ve bu AKP'nin üst yönetimi, il yönetimleri vesaire bunların hepsini inşaat sektörü doyurdu. Fakat AKP bir aynı zamanda çıkar ortaklığı ve bu inşaat sektörü Türkiye'de durduğu için ee, artık e, AKP'nin o motor gücünü, paraya dayanan, çıkara dayanan motor gücünü çevirmek çok mümkün değil. Medyası da bundan besleniyor, il teşkilatları da bundan besleniyor, işte AKP'li iş birliği yapanlar da e, bundan besleniyor. Fakat inşaat sektörü durdu. Şimdi e, Türkiye'nin elinde hortumlanabilecek, Özelleştirmeler de yapıldı tabii yıllar boyunca. Burada da bir şey kalmadı. Zaten artık bir şey özelleştirsen orada bir ta, talip de yok. Talip de kalmadı. Çünkü bir şey para etmiyor. Ee, ama elde bir fon var. İki fon var daha doğrusu. Bunlardan bir tanesi savunma sanayini destekleme fonu. İşte 80'li yıllarda kurulan çok önemli bir fon ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugünkü modernizasyonu bu fona borçludur TSK. Büyük bir fon. İkincisi de OYAK gibi işte TSK'nın güdümündeki bazı başka varlıklar. Şimdi hortumlama alanı burası. Bu ortamlama çarkı nasıl kuruldu? Biraz ondan bahsedeyim. Evet. Ee, çok masum bir yasa çıkartıldı yıllar önce. Bu yasada dediğinde ki, e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, yapacağı alımlara biz bir şart getirelim. Bu şartta ne olsun? İşte bazı kalemlerde %20, bazı kalemlerde %40, bazı kalemlerde %50, bazı kalemlerde %100 e, yerli üretim şartı getirelim. TSK'nın alacağı malzemelere. Dolayısıyla da e, firmalar bu alanda gelişsinler, yapılan ithalatın bir parçası olsunlar, teknoloji transferi buraya yapsınlar. Dolayısıyla da yerli üretim kalkınsın. Böyle bir masum gerekçeyle getirildi. Bunu muhalefetti de destekledi, işte medyası da destekledi, kamuoyu da destekledi ve böyle bir yasayı çıkardılar. Fakat sonra ne oldu? İşte İslamcıların bir şeyi A gösterip B yapması çok böyle meşhurdur böyle yani. Sonra mantar gibi şirketler kurulmaya başladı. Savunma sanayi alanında şirketler kurulmaya başlandı Türkiye'de. Bunlar diyelim TSK bir roket atar alıyor. Bunlar roket atarının belli parçaları var. Bu roket atarı normalde TSK ithal ediyor. Diyelim ki İngiltere'den. Bunlar, bu yerli firmalar bu roketatların parçalarını, belli parçalarını ithal edip buraya getirdiler. Belli parçalarını da doğrudan TSK ithal etti. Bunlar bu parçaları burada birleştirdiler ve TSK'ya sattılar. Yani TSK aslında doğrudan üreticiden al, alacakken, daha ucuza alacakken bu aracılardan aldığı malzemelerle malı daha pahalıya aldı. Bu firmaların hepsi de aslında ithalatçı. Fakat mal gelip onların envanterine gittiği için TSK o yerli firmalardan satın alma yapıyormuş gibi gözüktiği için için içerisinde hiçbir üretim bandı yok. Yerli üretim yok, bir şey yok. Tamamen %50'sini, %30'unu, %40'ını şart neyse yerli bir firmadan alıyor oldu TSK. Araya bir yerli aracı sokuldu. İşte bu firmaların tamamı e, AKP'liler tarafından kuruldu ve işte Milli Savunma Bakanı vesaire de zaten iktidarın emrinde bir kişi olduğu için de Milli Savunma Bakanlığı marifetiyle bu firmalardan doğrudan o firmalardan alım yapıldı. Bunlar arasında böyle AKP'lerin genelde çocuklarına kurdurdukları firmalardı bunlar. İşte mesela Fehmi Korun'un oğlu da böyle bir firması var, TSK'ye tedarik yapan. Zannedersem ne dersem, Havelsanla ilgili. Yani sırf geçmişte müteahhitler üzerinden kurulan çarkın, Türkiye'yi kontrol etme çarkının, medyayı vesaire helal alanı kontrol etme çarkının devam etmesi için bu sefer gözler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kaynaklarına dikilmiş durumda ve bir ülkenin güvenliği geleceği e, sırf bir ailenin varlığını devam ettirmesi için riske atılmış oluyor. Bu son derece tehlikeli bir durum. Hulusi Akar geçenlerde bir açıklama yaptı Milli Savunma Bakanı. E, diyor ki savunma sanayinde yerlilik oranı %70'e ulaştı. İşte bu anlattığım çarktan şunu anlayın siz. Artık Türk Silahlı Kuvvetleri'ne e, satış yapan AKP'li firmaların oranı %70'e ulaştı. Bundan bunu anlayın. Yani TSK doğrudan artık yurt dışından alım yapacağına bu %70 aracıları kullanarak bir de aracılık komisyonu vererek alım yapıyor. Bunu anlayın siz. İşte bu Tip e, üretim yapanlardan bir tanesi de Bayraktar Holding, işte Türk Silahlı Kuvvetlerine habire insansız hava aracı satıyor. Fakat bu insansız hava araçları artık dünyanın e, terk ettiği bir insansız hava aracı teknolojisi. İşte Amerika biliyorsunuz, predatorlerle artık yapay zeka ya da çok uzak mesafelerden kıtalar arası kontrol eden başka şeyler kullanılıyor. Güzel tamamen yerli üretim olsa, bu bunlar bu da güzel diyelim. Fakat şöyle oluyor. İşte özallı yıllarda F16'lar Türkiye'ye getirilince şöyle bir şey olmuştu. Türkiye tedarik zincirine girmişti. Tedarik zincirine girince de teknolojik transferi oldu. Yani F16'nın belli parçaları Türkiye'de üretilmeye başlandı. İşte burada TUSAŞ, TAI, Havelsan gibi Kamunun olan özel şirketler kuruldu. Özel silah şirketleri kuruldu ama kamuya ait ve buralarda binlerce mühendis çalışmaya başladı. Bunlar F-16'ların parçalarını üretmeye başladılar ve burada yetişen mühendisler daha sonra Türk savunma sanayinin bel kemiğini oluşturmaya başladılar. Şimdi F-35'le bunlar bir adım öde, ö, ö, daha öteye gideceklerdi. Fakat bu olmayacak şimdiki görünen aşamada. İşte TUSAŞ Tabi bu F-16'ların Türkiye'ye gelmesiyle üretim yapan firmalardan bir tanesi ve insansız hava aracı motoru üretmeyi başardı TUSAŞ. Şimdi TUSAŞ ne yapıyor? Ee, devletin şirketi bu insansız hava aracı motorunu üretiyor. Bunu Tayyip damadı olan Selçuk Bayraktar'ın e, firmasına veriyor. Selçuk Bayraktar bunu alıyor e, Kamera sistemlerini de ithal ediyor yurt dışından getiriyor. İkisini bir araya getiriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne satıyor. Şimdi bu yerli üretim mi olmuş oluyor? Kısmen. Ama e, gereksiz yere araya aracı, aracı sokulmuş oluyor. O, o kamera sistemlerini ki zaten e, yerli insansız hava aracı üretmişti. E, aslına bakarsanız bu e, TSK'ya ait, devlete ait firmalar. Bu aradan çıkartılmış oldu bunlar, bypass edildi ve dolayısıyla da orada olduğu Holding'in cebine büyük bir kaynak aktarılmaya başlandı. Yani devletin malını devlete geri satmış gibi bir durum söz konusu. Türkiye F-35'lerin aynı zamanda üreticilerinden birisi olacağı için kasasına toplamda 10 yılda 11,5 milyar dolar girecekti. Şu anda mevcut olan F-35'ler için parçalar üretti Türkiye ve bundan 1,5 milyar dolar para kazandı. Geri 10 yıl için kazanacağı 9 milyar dolar vardı. Fakat şimdi projeden bypass edildiğimiz için bu para Türkiye'nin kasasına girmeyecek. Fakat paradan daha ziyade önemli olan şey Türkiye'nin teknolojik anlamında yaşayacağı kayıplar. Çünkü dünyada da ileri teknolojiyi üreten işte Amerika, Almanya, Fransa gibi ülkelerin artık bir partneri olmaktan çıkmış oluyorsunuz ve orada geliştirilen teknolojileri transfer edememiş oluyorsunuz. Türkiye F16 projesiyle işte 80'li yıllarda Özal'ın F16 projesiyle birlikte e, te, ürettiği teknolojinin e, kazandığı mühendislik tecrübesinin bugün hala kaymağını yiyor. Bugün yani Tayperdon'un damadının e, ürettiği insansız hava aracı uçuyorsa o mühendislerin ürettikleri, e, TUSAŞ'ta ürettikleri motor sayesinde uçabiliyor. Bu teknoloji transferi çok önemli bir şey. Fakat şimdi F-35 projesinden atılarak e, uzun yıllar, 2030'lar, 2040'lara kadar geliştirilecek mühendislik teknolojisinden de dışarıda kalmış oluyoruz. Savaş uçakları dünyanın en ileri teknolojilerinin kullanıldığı uçaklar ve bir ülkenin mühendislik anlamında gelişmesi için çok önemli. Şimdi işte Türkiye bir ailenin geleceği için, bir ailenin e, ülkenin iktidarında kalmaya devam etmesi için onun daha önce müteahhitler üzerinden e, medyasıyla e, toplumun her alanında kurduğu çıkar çarkını devam ettirebilmesi için bu sefer savunma sanayi müsteşarlığının kaynaklarını tahsis etmiş durumda. Dolayısıyla bir ülke hiç taviz vermeyeceği bir alan olan savunma sanayi alanında geleceğini kaybediyor. Güvenliğini kaybediyor. Ve bunların hepsi de bir ülkenin, bir ailenin malı olmaya devam etmesi için yapılıyor. Bir de böyle atılıp bir şekilde lira bulunuyor. Şu kaltık siyah transportları lakuni Ali baba için yargılamalarının başkanı